0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres lehrerbüro Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Schulhund. Ich bin Sabine Dupont, Mitarbeiterin der Redaktion im Lehrerbüro und habe mir zu diesem Thema zwei Expertinnen von der Hundeschule Mensch und Hund eingeladen. Ich spreche heute mit Frau Bea Abtekada und Frau Caroline Ullmann. Hallo, Frau Abtekada. Hallo Frau Ullmann, ich freue mich, dass Sie heute Zeit haben, um über das Thema Schulhunde zu sprechen. Stellen Sie sich und Ihren Schulhund doch am besten einmal selbst vor. Ich würde das Wort jetzt einmal an Frau Ullmann übergeben. Ja, erzählen Sie doch mal kurz von sich. Mein Name ist Caroline Ullmann und ich bin Grundschullehrerin derzeit
1: in Elternzeit. Mein Hund ist ein ausgebildeter Schulhund, den habe ich jahrelang schon, ich glaube es waren insgesamt vier Jahre, mit in die Schule genommen. Er heißt Einstein, beziehungsweise heißt er eben in der Schule Einstein, zu Hause heißt er Balou. Und der genießt jetzt gerade auch die Elternzeit. Warum heißt er in der Schule Einstein und zu Hause Balou? Das hat äh, den Grund, dass er einfach weiß, okay, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich funktionieren, jetzt heiße ich so. Also er kann tatsächlich so umswitchen und der Vorteil ist natürlich auch, weil ich eben in der Grundschule arbeite und die Kinder ja sehr gerne den Namen sehr häufig rufen, er sich dann auch nicht jedes Mal komplett angesprochen fühlt, sondern auch wirklich eher auf meine Stimme hört und dann nicht bei jedem
0: Einstein, Einstein aufschreckt. Ah, okay, das ist natürlich ein, ein super Trick wahrscheinlich schon mal, den man, den ja, man vorhängt, die manchmal halt. lernt.
1: Genau.
0: Okay, aber Frau Abdelkader, stellen Sie sich doch auch einmal
2: kurz vor. Ja, mein Name ist Bea Abdelkader und ich ähm, bin schon länger bei der Schulhundausbildung auch dabei, habe selbst gerade eine zehnte Klasse, bin an einer EGS tätig mit älteren Schülern. Da sieht die, die Ausbildung für den Schulhund auch ein bisschen anders aus. Und mein eigener Hund ist gerade ähm, auch in der Schulhundausbildung, der ist noch nicht fertig. Ah, wie lange braucht er noch? Ja, das hängt so ein bisschen davon ab. Ich habe mir eine etwas schwierige Rasse ausgesucht. Da braucht er noch einen Moment, so um seine Ängstlichkeit abzubauen. Und ich rechne damit, dass ich noch ein halbes Jahr mit ihm trainiere und ihn dann langsam einführen kann. Und das ist auch gut, weil ich dann wieder eine fünfte Klasse übernehme. Und dann passt das ganz gut.
0: Weil die fünfte Klasse, ist es gut, damit zu starten dann? Oder, ähm, oder warum?
2: Ja, man hat dann ja noch ein bisschen mehr Klassenlehrerunterricht als in den höheren Kursen und dann habe ich da so ein bisschen besseren Zugriff und bin noch mehr in meinem eigenen Klassenraum. Das ist ja anders als in der Grundschule, wo man dann meistens einen festen zugewiesenen Raum hat. Ich wechsle dann sehr oft die Kursräume und das muss der Hund auch erstmal dann mitmachen.
0: Ja, mich würde natürlich erstmal interessieren, wie Sie darauf gekommen sind, überhaupt ähm, das Thema Schulhund, selbst die Ausbildung zu machen ja und das an Ihrer Schule anzusprechen und umzusetzen.
1: Ja, also bei mir war das eigentlich so, dass ich schon immer einen Hund haben wollte und ich dann auch wusste, okay, ich werde jetzt Grundschullehrer und dann dachte ich, wieso denn nicht eigentlich beides vereinen? Das kann ja sehr schön sein. Und dann hatte ich das Glück, dass eben die Ausbildung hier auch bei mir vor Ort ist und dann dachte ich auch... Probiere ich das doch mal. Habe dann eben ähm, mich für eine Rasse entschieden, wo ich gedacht habe, das könnte vielleicht auch ganz gut funktionieren, so für die Grundschule. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und war dann auch sehr zufrieden, weil ich gedacht habe, das passt einfach perfekt. Also, ich habe jetzt eine kleinere Rasse und das ist eigentlich so ganz schön für die Grundschule, weil ich dann denke, die haben dann nicht schon gleich die Angst, wenn sie so einen Riesenhund sehen. Und. Ähm, ja, das hat sich dann dadurch ergeben und jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Ja, sehr
0: schön. Eine kleinere Rasse, was ist das für eine? Es ist ein Boulonka svetna
1: das sagt meistens den meisten nicht so. Genau, das ist so bunte Schoßhündchen, heißt es übersetzt. Und der hart nicht, das ist natürlich auch der super Vorteil, weil man dann den Eltern nicht noch gegenübertreten muss. Ah, ich habe aber, mein Kind hat eine Allergie und so weiter. Also das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Aber trotzdem ist es auch äh, einfach ein, eine gute Rasse, so einen kleinen Hund mal zu haben.
0: Frau Kader. wie war es dann bei Ihnen der Weg dahin zum Schulhund? Ja, als ich so vor zehn Jahren
2: damit äh, in Kontakt kam, war das alles noch gar nicht so einfach durchzusetzen. Da war das ein Riesending, da gab es vielleicht irgendwie an jeder, ich weiß nicht, an jeder 20. Schule vielleicht mal einen Hund. Und da habe ich so ein bisschen angefangen, mich äh, mit Frau Dr. Mayer auch äh, so ein bisschen wissenschaftlich damit zu beschäftigen, einfach äh, zu gucken, was hat denn das für Vorteile, warum denn überhaupt ein Schulhund? Denn natürlich kam sofort das Vorurteil, aha, die hat niemanden anderen wo sie den Hund lassen kann, wenn sie zur Arbeit geht, dann wäre es doch ganz praktisch, den Hund mitzunehmen. Ähm, und um da so ein bisschen auch entgegenzugehen, haben wir dann uns so ein bisschen ja, zusammengesetzt und zusammengetragen, was da ja was da für Vorteile sein könnten, ähm, um auch den Lehrern ein bisschen was mit an die Hand zu geben in der Argumentation. Und so ist das dann so langsam entstanden. Und ich war erstmal selbst ein bisschen zurückhaltend, weil ich auch noch zwischendurch im Ausland war, mir jetzt sofort einen eigenen Hund anzuschaffen, aber habe mich da... Ja, so ein bisschen von der theoretischen Seite ran getastet
0: Und jetzt den ersten eigenen Schulhund, den Sie jetzt gerade ausbilden?
2: Ja, genau. Also der erste, der wirklich äh, mir zu Hause gehört und nicht nur jetzt irgendwie von anderen Leuten mit ausgebildet. Genau.
0: Ja, aber in den zehn Jahren hat sich wahrscheinlich auch eine Menge entwickelt, oder? Also im, im Bereich Schulbuch. Ja, und.
2: also es sind auch ganz viele Arbeiten schon darüber verfasst worden und man sieht jetzt wirklich, dass es äh, auch wissenschaftliche Studien ergeben haben, dass eben die sozial-emotionalen Fähigkeiten gefördert werden, dass sogar Aggressionen vermindert werden können, dass die Konzentration sich steigert, dass einfach der Hund so ein Atmosphärenbringer ist, dass man die Lust am Lernen sogar einfach überhaupt erst entstehen lassen kann und dass man Rücksichten lernen kann, wenn man verschiedene Aufgaben für den Hund übernimmt, hat er genug Wasser, wer ist heute dran mit Hund und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Vorteile bis hin zu Hormonen, die sich verändern, also dass man beim Streicheln gewisse Glückshormone empfindet.
0: Das habe ich auch mal es gelesen. Acht Minuten streicheln am Tag soll das Wohlgefühl fördern. Ja, man
2: könnte natürlich auch ein Kaninchen streicheln. Ja? <lacht> ähm, das schon, aber so ein Hund ist einfach direkter in der Rückmeldung und natürlich auch eigenständiger. Ein Kaninchen würde dann irgendwann in die Ecke rennen und sich irgendwo hinsetzen. Das ist noch was anderes, aber insgesamt, das ist ja auch, sage ich mal, tiergestützte Pädagogik insgesamt, ähm, wenn man die betrachtet. Aber wir haben halt jetzt uns auf Hunde spezialisiert und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Studien. Man hat sogar Vergleiche gemacht zwischen Kuscheltier und lebendigem Hund und hat dann gemessen, wie hoch der Serotoninspiegel dann ist und wie sich die Kinder, die sonst vielleicht auch äh, lernschwächer sind, äh, ja, entwickeln können, darauf reagieren können, sich auf den Hund freuen ganz andere Zugänge einfach ermöglicht werden.
0: Wahnsinnig viele Vorteile. Sind da in der Grundschule noch andere, Frau Ullmann?
1: Eigentlich tatsächlich die gleichen. Also das ist ja das Schöne, dass dieser Hund einfach auch so offen gegenüber den Kindern ist. Er hat keine Vorurteile. Er freut sich einfach, dass andere Leute da sind und ihn streicheln oder einfach nur dass er auch ein Lächeln den auf den Lippen zaubern kann. Also die Vorteile sind, würde ich sagen, eigentlich in allen Schulen
0: gleich. Da fragt man sich eigentlich, warum nicht alle Schulen einen Schulhund haben. fast. Das ist so. Genau. Da gibt es bestimmt auch Aspekte, die <lacht> dagegen sprechen. Oder noch Vorurteile vielleicht abgebaut werden müssen. Man muss diesen Hund ja im Vorfeld ausbilden. Also Sie sind ja gerade in der Ausbildung, Frau Abdelkader. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, wie lange diese Ausbildung dauert. Wie wird der Hund ausgebildet? Worauf wird da geachtet?
2: Ganz, ganz grundsätzlich ist, dass man erstmal zwei Interessen miteinander verbinden muss und zwar, dass man auf der einen Seite den Hund schützt und auf der anderen Seite aber natürlich seine großen Ziele, den Hund einzusetzen miteinander verbinden kann. Und darauf legen wir in der Ausbildung eben auch viel Wert. Wir haben mit Frau Dr. Mayer auch eine Tierärztin dabei, die eben ja auch auf verhaltensauffällige Hunde spezialisiert ist und die deswegen auch einen sehr sensiblen Umgang damit schulen kann, dass man eben Stressanzeichen auch ganz, ganz früh erkennt. Und da sollte man eben bei der Ausbildung darauf Rücksicht nehmen. Ich kenne das ja auch, man hat den Kindern versprochen, ihr dürft euch auch noch verabschieden und jeder darf noch einmal ein Leckerli geben und dann nach dem fünften merkt man eigentlich schon, also der Hund hat eigentlich genug. Das der zieht sich zurück, ist zwar noch freundlich und wenn man dann weitermacht, dann kann man sich es eben auch für immer verderben oder den Hund wirklich traumatisieren. Darum muss man dann auch wissen, wann Stopp ist bei seinem eigenen Hund und das Selbstbewusstsein haben, ihn rauszuziehen. Natürlich muss man darauf geachtet haben, dass man vorher auch Rückzugsmöglichkeiten geschaffen hat, dass man da einfach so diesen Balanceakt hinkriegt, beide Seiten mit drin zu haben und das ist eben das, was in der Ausbildung auch allen mit an die Hand gegeben wird. Wir machen wir haben viele Möglichkeiten, wir, wir bringen dem Hund Tricks bei und halten auch so die Einsatzmöglichkeit offen. Der eine ist eher so der Actionmacher, der möchte am Glücksrad drehen und mit den Kindern toben und der andere ist eher so der, der so ein bisschen beruhigend wirken kann, sich zu Kindern setzt, die traurig sind, das ist alles wirklich passiert. Und das sind eben ja ganz unterschiedliche Dinge, wo man eben aber auch seinen eigenen Hund kennenlernen muss. Nochmal von der anderen Seite. Nicht nur, dass er Sitzplatz, Fuß macht und dann trotzdem auch ja, andere Möglichkeiten kennenlernt, wie ich den einsetzen kann, sodass beide hinterher im Grunde da auch lange Spaß dran haben.
0: Ist die Ausbildung intensiver im Vergleich zur, ich sag jetzt mal, normalen Hundeausbildung? Also viele gehen ja mit ihrem Hund, ne? also, dass sie halt eine, so eine Hundeschule besuchen und wie sie sagen, Sitzplatz. Ähm, und so weiter mit den Hunden üben, weil man, natürlich müssen Hunde ja auch regeln können, lernen. Hm. Ist das jetzt intensiver, also in, in, der, in der Anforderung? Es ist
2: anders. Also zum Beispiel haben wir auch ein paar Übungen dabei, wo über den Hund drüber gestiegen wird. Das ist in der Hundeschule oft nicht unbedingt so notwendig. Da macht man zwar auch, dass der irgendwo an der Stelle bleibt, je nach Ausbildung, aber dass man auch äh, zum Beispiel, wenn jemand etwas äh, von hinten ein bisschen gröber streicheln würde oder von hinten anfassen würde. Sowas kann passieren. Wir haben natürlich auch ganz viele Regeln. Das wird Frau Ullmann auch bestätigen, wie man eben auch mit dem Hund umgeht. Da hat man ja immer noch die Verantwortung. Aber man hat eben auch nicht immer alle Kinder und Situationen, Soweit unter Kontrolle, gerade bei denjenigen, ähm die so grenzüberschreitend sind ähm, und dass man da den Hund einfach darauf vorbereitet, dass der nicht von so einem Erlebnis so schockiert ist, dass er einfach so ein bisschen gechillter ist, sage ich mal. Und das hat man in der Hundeschule so in der Form nicht, auch äh, allein der Geräuschpegel, den muss so ein Hund ja auch erstmal schlucken. Das sind schon Sachen, wo wir, und, und wie gesagt, dieses Ausdrucksverhalten, sobald der Hund gähnt oder so Übersprungshandlungen zeigt, äh, er ist ja nicht erst genervt, wenn er, äh, oder, oder hat nicht erst Angst, wenn er den Schwanz einklemmt und sich in die Ecke verkriecht, sondern man sieht das oft schon an ganz kleinen Sachen vorher und darauf trainieren wir so ein bisschen.
0: Frau Irmann, Sie nicken schon, <lacht> bei Ihnen ist das auch so eine Ausbildung gewesen
1: genau. Also das ist das ganz Wichtige oder das A und O, dass man halt seinen Hund wirklich richtig einschätzen kann und auch lesen lernt. Und das lernt man eben in der Ausbildung. Deshalb ist eigentlich eine Ausbildung unabdingbar, weil das so wichtig ist, dass man eben den Hund nicht überfordert. Man nimmt ihn mit in die Schule, aber man will ja auch trotzdem noch, dass es sein Hund ist und dass es dem auch immer noch weiterhin gut geht. Und deshalb muss man wirklich auch darauf achten, die kleinsten Anzeichen wahrzunehmen. Und das lernt man eben in der Ausbildung. Und dafür ist das ganz, ganz wichtig. Wie lange
0: hat die bei Ihnen gedauert?
1: Die Ausbildung ich glaube, insgesamt war, ist man dann schon mit einem Jahr so dabei, bis man dann wirklich die letzte Prüfung hat vom ersten Seminar bis zur, über die Hausarbeit und so weiter. Also das ist schon ein längerer Weg, aber er lohnt sich.
0: Okay, es gibt auch Prüfungen dann am Ende? Oder? Definitiv, mhm. genau. genau. Und muss man danach noch weitere ähm, Trainings Man muss nicht, aber es ist natürlich definitiv
1: schöner, wenn man sich weiterhin fortbildet, wenn man weiter auch noch als Mensch-Hund-Team zusammenarbeitet. Ich habe zum Beispiel dann mit noch jemanden anderen oder mit einer Gruppe zusammen eigentlich so einen Arbeitskreis zum Beispiel gegründet, den Arbeitskreis Schul- und Wunsdorf und da treffen wir uns regelmäßig, um uns eben weiter fortzubilden um uns einfach auch nur auszutauschen, um uns über Materialien auszutauschen, weil das so wichtig ist, dass man immer noch am Ball bleibt und einfach auch bei anderen hört, wie läuft das bei dir? Was machst du, wenn die Eltern sagen, oh nein, das geht so nicht, wie bist du damit umgegangen? Also das ist so ganz, ganz
0: wichtig, sich da einfach
1: auszutauschen. Da
0: entstehen da wahrscheinlich auch an ihrer Hundeschule Kontakte, dass man dann ja die schon aufbauen kann. Und letztendlich die anderen genauso in der Schulhundeausbildung und möchten ja auch den Kontakt und sich weiter austauschen darüber hinaus. Definitiv, genau. Kann ich mit jedem Hund in Ihre Hundeschule kommen? Also in die Hundeschule schon, ja
1: aber wenn man jetzt zur Schulhundausbildung geht, dann sollte natürlich schon, also eigentlich grundsätzlich eignen sich alle Hunde beziehungsweise alle Rassen als Schulhund, die kein aggressives Verhalten zeigen und die einen gewissen Grundgehorsam haben. Natürlich gehen andere Leute auch in die Hundeschule, weil sie zum Beispiel mit der Aggressivität ihres Hundes vielleicht Probleme haben. Den wird natürlich nicht empfohlen, dann gleich eine Schule und Ausbildung zu machen. Aber grundsätzlich, wenn kein aggressives Verhalten gezeigt wird und wenn ein gewisser Grundgehorsam besteht, dann kann eigentlich jeder mit seiner Rasse, mit seinem Hund eine Schule und Ausbildung machen.
0: Also wenn ich starten möchte, dann sollte ich bei der, bei der Rasse oder bei dem Charakter vom Hund schon darauf achten. Kann man da bei Ihnen nachfragen? Das, das kann man auf jeden
2: Fall machen oder auch in der Hundeschule seiner Wahl oder vor Ort, dass vielleicht man sogar einen Experten mitnimmt, der bei der Welpenaufgabe Auswahl mit dabei ist. Das kann natürlich nicht jeder. Innerhalb einer Rasse gibt es natürlich ganz unterschiedliche Charaktere an Welpen und da muss man auch darauf achten. Gute Züchter äh, haben da auch ein Auge für schon, wenn, wenn man gleich von Anfang an sagt, man möchte den gerne mit äh, in der Schule oder so einsetzen oder im Kindergarten, dass die da auch so ein bisschen darauf achten, dass er nicht eben zu draufgängerisch ist, aber auch nicht zu verschreckt. Wichtig ist eben, dass, dass er auch unempfindlich ist und so eine freundliche Kontaktaufnahme ähm, erfolgt. Und dann alles andere, sagte Frau Ullmann ja schon, dass man eben gut so, sozialisiert. Werden die Klassen
0: auch besonders ausgewählt? Also jetzt, die, die eine Seite ist ja der Hund, aber auf der anderen Seite ist ja die Schule und die Klassen. Genau. Nimmt man die, die Hunde mit in jede Klasse oder wählt man da so ein bisschen aus? Also die oberste Bedingung ist eigentlich
1: immer, dass man ein Mensch-Hund-Team ist. Das heißt also, ich leihe nicht meinen Hund, den ich ausgebildet habe, einem anderen Lehrer aus, sondern wir sind immer das Team. Er ist mein Co-Pädagoge. Also ist schon mal eigentlich nur die Möglichkeit gegeben, in den Klassen, in denen ich bin, dass er da auch mit reinkommt, also nicht in irgendwelche fremden Klassen. Ähm, der Vorteil ist natürlich aber, man kann trotzdem auch bestimmte Einheiten, wenn jetzt zum Beispiel in Biologie oder im Sachunterricht eben das Thema Hund gemacht wird, dann wurde ich auch schon mal in andere Klassen dazu eingeladen und das macht natürlich auch Spaß. Also hat, kann jeder so mal die Chance bekommen, ähm, mit dem Hund zusammenzuarbeiten. Genauso gibt es auch eine Schul und ag die habe ich auch jahrelang geleitet. Das heißt, da konnten alle Schüler der Klasse oder der Schule rein, und konnten somit eben auch Kontakt mit dem Hund aufnehmen. Also das ist alles möglich, aber eben es ist mein Hund, ich habe die Verantwortung, das heißt, er ist auch wirklich nur da, wo ich hingehe. Und dann muss man auch darauf achten, dass es nicht zu viel ist für den Hund. Also die Regel ist meistens so, dass man ein- bis zweimal die Woche den Hund aktiv mit in den Unterricht nimmt, dann so für zwei bis vier Stunden und dann meistens an dem Tag aber auch nur so zwei unterschiedliche Gruppen. Man muss bedenken, der Hund nimmt... Alles ganz anders war. Die Geräusche, aber auch die Gerüche. Und wenn ich jetzt natürlich von dem einen Klassenraum in den anderen Klassenraum, in den nächsten Klassenraum, durch die Pausenhalle, dann wieder dahin. Und es sind wirklich, die Klassen sind voll mit 20, 30 Schülern, sind das jedes Mal 30 neue Gerüche, die dieser Hund aufnimmt. Das ist wirklich für den Hund sehr viel. Also man glaubt es nicht, aber für den Hund ist es sehr, sehr anstrengend, diese ganz unterschiedlichen Gerüche aufzunehmen und zu verarbeiten. Also das sollte man immer wieder bedenken, dass man den Hund nicht überfordert. Und auch lieber ein bisschen kleiner anfangen und dann lieber steigern, peu à peu. Das ist eigentlich
0: das Bessere. Muss man da Vorurteile bei den Eltern erstmal abbauen? Also sind die immer dafür oder sind da auch so ein paar Hürden zu überwinden? Also es sind definitiv auch Hürden zu überwinden. Ich hatte toi 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 das Glück, dass an meiner
1: Schule und auch an meiner Klasse alles super war, die Eltern waren begeistert, die Schulleitung war begeistert. Es gab Kollegen, die erstmal ein bisschen skeptisch gegenüberstanden, sagen wir es mal so, weil sie sich das einfach nicht vorstellen konnten. Sie wussten nicht, was ist ein Schulhund, was macht der Schulhund. Sie hatten ganz andere Vorstellungen. Sie dachten, der Hund läuft frei in der Schule rum, er bellt, er darf überall hin, er rennt, äh, springt überall hoch und so weiter. Also das muss man erstmal, man muss die Eltern und die Kollegen aufklären, was ist eigentlich ein Schulhund, was macht er und was ist die Aufgabe von dem, was soll er eigentlich damit bezwecken. Es ist wie Frau Abdelkader auch gesagt hat, es geht nicht darum, mein Hund kann nicht alleine zu Hause bleiben, deshalb nehme ich ihn mal mit, sondern man nimmt ihn mit, um der Schule, um den Kindern etwas Gutes zu geben.
0: Hm.
2: Oft ist es ja auch Angst, die dahinter steht, also auch von Kollegen und da muss eben auch Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wir, das, da geben wir unseren Teilnehmern eben auch in der Ausbildung Tipps, wie kann man da einfach auch so einen Hund einführen? Wen spricht man zuerst an? Wie kann man damit umgehen? Vielleicht auch Elternbriefe ähm, formulieren. Wen muss man um Erlaubnis bitten? Einfach auch ein gutes Konzept haben. Das ist uns eben in der Ausbildung auch wichtig, dass man einmal an, nach, also an allem so lang gedacht hat, um allen auch die Sicherheit zu geben. Und äh, Frau Ullmann hat es auch äh, praktisch dann eben durch Aufklärung geschafft oder durch Transparent auch immer das Gefühl zu geben, alle sind irgendwo mit drin, jeder weiß genau Bescheid.
0: Was ist, wenn Kinder, wenn Schulkinder Allergien haben?
2: Egal, ob es jetzt Allergieängste oder andere Ängste sind, da muss man darauf vorbereitet sein, indem man zum Beispiel auch örtliche Distanz schafft oder erstmal mit einer AG anfängt. Und oft äh, ist es dann einfach auch so passiert, dass dann ähm, ganz, ganz ängstliche, zurückhaltende Kinder plötzlich aufgetaut sind und auch das Allergiethema kein nicht mehr im Vordergrund stand. Also da, das hängt oft tatsächlich zusammen und durch räumliche Distanz und natürlich Hygiene kann man da auf jeden Fall gegen angehen.
0: Was würden Sie denn, also als letzte Frage, Lehrkräften oder Schulleitungen raten, wenn die jetzt mit einem Schulhund starten möchten? Was wären Ihre Tipps?
2: Also ein gutes Konzept gehört definitiv dazu und als Schulleiter kann man einfach, denke ich, auch durch Informationen und sich da einfach auch gut vorbereiten, auch über seine Rechte Bescheid wissen, aber natürlich auch immer im, im Blick haben, ähm, ja, was lasse ich da so auf mich zu? Und da ist eben auch, dass man wirklich darauf achtet, eine gute Ausbildung zu machen. Man bekommt ja auch ein Zertifikat, was man auch wieder auffrischt, damit man sich einfach äh, sicher ist, dass derjenige sich gut Gedanken gemacht hat und auch für eventuelle Stresssituationen einfach einen Plan B hat. Das, äh, das ist wichtig, dass man da auch... und Trotzdem ähm, kann ich nur ermutigen, dass man dafür offen ist und dass man dafür Raum schafft. Denn gerade auch jetzt mit der ganzen ähm, Inklusion ähm, wird es immer äh, offensichtlicher, dass wir auch irgendwo andere Formen im Unterricht brauchen, um an äh, emotional gestresste Kinder
1: dranzukommen. Meiner Meinung nach unabdingbar ist es, eine Ausbildung zu besuchen. Das ist das A und O, denn man lernt einfach nochmal ganz viel über seinen Hund, über sich selber, über die Zusammenarbeit. Man schweißt als Mensch-Hund-Team zusammen, bekommt auch so viel Material noch. Man weiß, wie man mit den Eltern umgehen muss, mit dem Kollegium. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich aber auf definitiv vor Augen führen, dass es zusätzlich Arbeit bedeutet. Also zum normalen Arbeitsstress und Arbeitspensum kommt eben nochmal ein Hund dazu. Das heißt, ich muss den Unterricht mit dem Hund vorbereiten, ich muss ihn dann durchführen. Das heißt, ich habe nicht nur 20, 30 Kinder da sitzen, sondern auch noch einen Hund, den ich irgendwie im Auge haben muss und natürlich auch noch die Nachbereitung. Aber nichtdestotrotz sage ich immer wieder, der ganze Stress ist es alles wert, denn dieses Klassenklima wird einfach so viel verbessert und die Kinder sind so dankbar, dass ein Hund da ist und freuen sich jedes Mal. Und es ist auch einfach ganz schön, mit dem Hund zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sich die Klasse verbessert oder wie ja, die Kinder einfach auch noch empathischer werden durch den Hund.
0: Also sozusagen auch die Vorteile überwiegen so stark, dass man es einfach machen sollte. <lacht> Definitiv, ja. wer, Also wer den Gedanken hat, einfach mal umsetzen. Definitiv, ja. Informieren, aber dann umsetzen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch über Schulhunde. Schöner Einblick. Ähm, wer sich jetzt noch über das Thema informieren möchte, der kann in die Shownotes gucken. Da wird auf jeden Fall die, die Hundeschule Mensch und Hund verlinkt, dass man da noch mal ein bisschen stöbern kann. Weitere Informationen und Unterrichtsmaterial zu dem Thema verlinken wir auch noch. Genau, ansonsten vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Abde Kader, Frau Ullmann. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. <lacht> Mm . -hmm.